Hej, jag heter Karin Pettersson och är kulturchef på Aftonbladet som har Skandinaviens största och ja, bästa kultursida. Varje vecka kommer dessutom mitt nyhetsbrev där jag skriver personligt om veckan som gick och gör ett urval ur veckans bästa texter och poddar. Både hos oss på Aftonbladet Kultur och på andra ställen. Nyhetsbrevet kostar ingenting och du får första king på inbjudningar till våra event och samtalskvällar om litteratur och idédebatt. Gå in på aftonbladet.se-kulturbrevet och bli prenumerant. Hej då! Jag kommer på fredag till dig och sover gärna över. Mysigt. Idag har på något sätt. För du ska göra författar som tal. Ja, mm. jag är så rädd att bli mördad. Jag har tänkt på samma rush det alltid när jag ska göra någonting. Det är extremt dubbla <laughs> känslor att bjuda in folk. Men eh, jag ska då uppträda. Men det är, det är slutsålt. Oj, men är jag på gästlistan? Uh, nej, de har ingen gästlista okay. på ett väldigt självgott sätt. Men jag tänker att, då så, att du och jag anländer tillsammans som att du är så min kille. Mm. Då kan jag bara skrika hetero, heteronormativt om de inte släpper in det. Allt är så Det är en sån här situation när, när liksom det, det, det som är logiskt... Alltså typ att man tänker så att det enda logiska är att varje gång jag visar mig någonstans så borde någon mörda mig. Alltså typ så här att det är, liksom, ja, det är liksom jättekonstigt att ingen gör det. Alltså det är som så, så känner man ju själv. Samtidigt som det är väldigt narcissistiskt att tänka att man ska bli mördad. Men, ja, men jag känner inte att det är narcissistiskt. För att jag, jag tycker det är mer typ som att man representerar någonting som är... Det värsta vissa människor... Alltså ideologiskt det är det värsta. Ja, du men, aha, du menar så. Typ att man är liksom en del av en sån vänsterklägg, tror jag vi kallas. Jaha, okej. Okay, du tänker så. Mm. Ja, så tänker jag. Alltså, därför har jag alltid eh, mått så himla psykiskt dåligt att gå på demonstrationer. För jag tänker så här, det är så himla bra eh, ställe att gå in och liksom ja, göra något sjukt mm, på. Alltså mm. för att man, det är så tydligt då vad man tycker och sånt mm. där. Det är väldigt mycket polit, barn till politisk flykting stämning ja. på den typen av känslor. Alltså jag, det bara känns som att det många som är så barn till så här, politiska flyktingar har sådana saker. Fan vad intressant att du säger det, för min pappa är exakt likadan. Och han har ju verkligen äh... varit med om att det var så. Alltså, så att jag menar, eller jag menar, det är baserat på att jag menar, han har baserat på helt vanlig erfarenhet. Ja. ja, och vi kan absolut inte sitta vara på vissa ställen och kan, kan inte sitta på vissa liksom, utsatta platser i en lokal och sådana grejer. Mm. Du måste sitta mer i sådana ryggen mot en vägg alltid och sådär. Jag känner en annan, ett annat barn till en politisk flykting som till exempel att hon var väldigt så här, vänsteraktiv men hon ville liksom, var typ, kanske någon vi kände som gjorde en satuering men så här politiskt mm. budskap kanske, eller någon symbol politisk ja, vänster symbol och då var hon så här, mm. det skulle jag aldrig göra för Nej. att liksom, när de gör sådana massavrättningar på Särgels torg så vill man inte liksom, så är det ett sätt att slippa undan att inte ha en sån tatuering typ. alltså, så här, den typen av, ja. alltså helt liksom, helt liksom, vad ska man säga, helt helt, helt, helt allvarligt, helt allvarligt liksom, ja, visst, att bara ha sådana tankar liksom, att Typ när de torterar dig så får de reda på att du är på fel sida. Just för att förutsätta att det kommer bli liksom en tortyrsammanhang och tillfångatagande och massor av... Militärkupp. Ja, exakt. Precis. Ja, visst. 
Det där är så speciellt. För, ja. så, för, så, för det har inte jag ens ifrågasatt. Och jag tror andra barn till typ, politiska flyktingar inte heller ifrågasatt. Man bara förutsätter att... Men tydligen så det finns vissa fördelar. Till exempel så kan man känna igen en kris lätt. Och man kan typ känna sig lugn i... När, liksom, när det blir kaos och så. Mm. Om, man, om man har mycket katastroftänkare. Mm. Um, det var någon som skrev att under pandemin så kom det lite så här, uh, ströforskning om det. Uh, som mm. folk pytsade ut i små artiklar som jag läste. Nu är det ju en massa sån reklam ute. Jag undrar vem har satt upp dem. För de är överallt liksom nära till dem jag bor. Alltså det är så bilder på olika ansikten helt vanliga människor så står det så här, om, om krisen eller kriget kommer, då är vi redo. Vi har det i oss. Va? Har du sett det? Nej, nej. vad är det? <skratt> Reklam för vad? Eh, typ. Eh, <skratt> 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 men, nej, nej, nej. Men kanske så här, uh, hemvärnet. Nej, men det är så beredskap. Eller kanske försvaret. Eller, men men det, det, vill, det, vill, det vill bassonera ut uh, budskapet att om, om krisen eller kriget kommer då är mm. vi redo, vi har det i oss. Och så är det bild på så här helt vanliga människor liksom. På grund av så här, pandemin? Nej, jag tror på grund av så här, kanske, att det kanske blir en ekonomisk kris eller hotet, alltså det säkerhetspolitiska hotet mot Sverige och sådär. Ja, ja, ja. Men jag menar, på, alltså, när fick vi det i oss, menar jag? För jag skulle säga ja, ja. många nej, hävdar ju motsatsen. Nej, men jag menar, då får jag jättestark känslan för att vi har inte det i oss. Nej, vi har inte det i oss. Vad är det för, sk- är det för skitsnack? Liksom, eh, vi har inte det i oss. Vi har inte det i oss för hem fucking <laughs> så här, eller varför eller typ så här, hade vi haft det i oss så hade inte ni behövt skriva de här konstiga skyltarna till oss eh, då hade vi ju inte släppt förbi tågen eh, under andra världskriget också. nej nej, alltså vi har inte det i oss men det, alltså jag menar det <laughs> för jag, jag det finns en helt annan vib alltså jag var ju i England nyligen men liksom bara hela deras ja, de har historia de har det i sig så inåt helvete. De kan plocka fram det liksom på två mm. sekunder. Liksom. <laughs> men, men vi har ju absolut inte någonting sånt. Förutom då ni barn till politiska flyktingar. Ja, ja. Det är om det kanske. Ja, det är om det. Vem ska börja? Så jag drömmer att du... Jag, ja, men jag kan idag. faktiskt börja, för jag ja, har, du kan det. har okay, förberett ja. mig. Jag har skrivit ett till dig att jag absolut inte har förberett mig, men nu... <laughs> Förberedde jag mig väldigt, väldigt um, snabbt. Så nu har jag ett manus helt plötsligt. Eller inte ett manus, Fan, jag aldrig, men jag har en spaning. Jag, tycker det, jag, tycker, jag ångrar mig att vi har klippt bort alla gånger vi sagt förlåt och att vi har sagt att vi inte förberett oss. För jag tycker det är en del av att vara vår kultur att säga att vi inte förberett oss. För det säger du ju varje gång till varandra. Mm. Och sen så har vi ändå förberett oss. Och sen så säger vi någonting. Och sen säger vi förlåt. Men det är som att... Jag tycker inte det är hela sanningen det folk hör. Att Nej. vi bara låtsas. Uh, jag har ångrat mig. Jag tycker det är rätt att säga förlåt. För det att vi tar folks plats. Just inte det. du då. Att vi... <laughs> Uh, nej men precis, att vi säger förlåt efter vi har, ju, vi har pratat att det, vi ofta klipper bort det Eller jag ja, har, och... vi, vi har ju sån geisha ideal att ja. vi så backar ut i rummet och tyst och säger förlåt och ångrar oss och sånt Just det. det tycker jag är fint, varför, ska, varför har vi alltid klippt bort det? Vi är ödmjukt av oss Ja, precis, exakt ja, vi kanske ska ja, mm. Kör igång ja, Jag har kollat på en ny film 
som finns på Netflix med Lindsay Lohan som heter Falling for Christmas. Och gud vad då Det är liksom en del av eh, en revival som finns för den romantiska komedin. Ja, vad speciellt. För jag tänkte på dig. För den är ju igång nu, den romantiska ja. komedinvågen. Och du pratade ju om att den var död bara för några ja. avsnitt sen. Det gick snabbt, snabbt ordnat. Det var så. liksom... Men den har varit död. Det kanske är tio Stendöd. Stendöd. år. Typ de ja. senaste tio åren så har det liksom inte kommit några romantiska komedier. Och liksom skälet till det var kanske att eh, någonting, någonting med eh, så här, eh, ekonomin i film eh, mm. ändrades. Så att de enda filmerna man kan göra är sådana filmer som eh, är eh, superhjältefilmer. Typ. För att de ses av ett maximalt antal, kanske också så här åldersspann. Att barn kan se det och, och vuxna och eh, män mm. kanske. Fast och, det också ändrats. Okej, okay. de har också slutat få... Alltså, det är liksom, det är intressant är att de är inte kassakor längre. Okej. Okay. Så, så det till exempel så blev en jättestor kontrovers. För det var en eh, film som gjordes, jag tror det var Catwoman, med en uh, svart skådis. Mm. Som var så här, de plöjde in miljarder redan. Mm. Men eh, på screeningen av den, alltså, alltså publiktesterna, mm. så fick den så här två år... Mm. Och då så bara lades den ner. Alltså det finns en sån eh, fatig också för mm. eh, superhjältefilmer. Det har slått i taket kanske. Ja. Intressant. Mm, lite mi- intressant i sammanhanget. Ja, precis. Men det kanske är det att man, att man märker att det har kommit liksom en saknad kanske efter den här typen av filmer. Mm. Mm. Så då är det liksom olika... I år har det kommit till exempel den här... Eh, det fanns en med Jennifer Lopez och Owen Wilson som heter Marry Me. Jag, jag har inte sett den, men den kanske är lite grann en remake av... Jag vet inte, eller det är lite samma plott. Alltså en väldigt känd kvinna blir ihop med en vanlig småbarnspappa. Eller sådär. Och sen mm. var det också en som heter Ticket to Paradise med Julia Roberts och George Clooney. Ja, det är så kul. Att fast de har åldrats för de ändå bära romantiska subjekt... Uh. Liksom de, de är liksom så starka som idé ja. av romantikbärare. Så att det spelar ingen roll av liksom det materiella. Det vill Nej. säga deras ålder och deras rynkor och kroppar. Tycker jag så. Ja. Nu, nu precis, för det är liksom samma skådespelare som var med ja. förra gången. Det var en romkomboost. Alltså Julia Roberts och också... Alltså, Jennifer J- 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 också. Ja. Ju, och, och också Lindsay Lohan. Var ju också med i första. Ja, um, visst. Liksom, uh, och, och nu ska det komma tydligen en med Reese Witherspoon och Ashton Kutcher. Fan, um, vad kul. De har typ sådana 40-åringar. Mm. Uh, 40-50. Som är fnissigt nykära. Ja, precis. De är 45, de är 47. Mm. De är inte jo, men grejen är... Mitt manus är inte så... Världskrivet. Det var det här. Det var, det var bara det här. Nej. Nej, men, eh, den, här eh, den här filmen, eh, Falling for Christmas, är tydligen också så här en... Eh, det heter någonting speciellt när man liksom signerar typ ett kontrakt 
och kontraktet innebär att man kommer göra flera filmer. Liksom. Så att kontraktet, alltså hon ska liksom göra fler typ romantiska komedier för Netflix. Alltså Lindsay Lohan. Hon har skrivit på något oh, slags... Vad kul för henne! <laughs> Jättekul! Så för hennes skull slipper hon hor... Alltså inte hora, förlåt. DJ-a i Dubai. Ja, jag har, jag har liksom inte kollat upp det. Men min känsla är att hon har varit så här drogmissbrukare i Saudi-Arabien. Typ. De senaste ja. tio åren. Och, alltså, alltså det här är, det, det är inte sant. Liksom, utan det är mer känslan är att hon har varit det. Alltså jag har inte kollat Jaja. upp det här men vad som säger, men Jag har inte liksom... kollat upp att hon var DJ i Dubai heller Men det känns som de två möts någonstans Och där finns sanningen Där finns sanningen Och liksom Känslan Som inte är googlade bekräftade Typ att hon så här blev vän med Är vän med saudiska kungahuset Och sen börjat använda något äh, Heroinderivat Alltså det har varit min känsla mm. Och sen är hon Same. med dem Och äh, liksom lever verkligen rövare på ett negativt sätt, liksom. <laughs> får du frågar, men absolut. <laughs> men, men hon har ju... Precis, men hon, hon har, då, har, har då gjort den här. Och, eh, men har inte du pratat om henne, hur hon har varit? Att hon har typ följt med... Eh, eller jag har läst jo, om hon, hon, hon har följt med hemlösa hem och sådana grejer. Ja, hon, att det är det hon har gjort istället för att spela in filmer. Men hon var så rolig. Alltså, hon, var, hon var med i en... Hon är med i min astrologibok som ett exempel på en kräfta. För att hon har så mycket ja. empati så att hon typ... Ja, men det var en sån utflippad grej att hon träffade några... Att hon hade en insta-story där hon liksom beskrev hur hon... Uh, hon träffade typ syriska flyktingar och då började hon prata arabiska med dem men jag tror också det att det är för att hon är lite down med då arabvärlden, jag tror till och med att hon kanske är muslim eller något liknande alltså det, det är någonting oh. i den hon är, hon, är, hon är gift med en kuwaitisk um, finansman mm. ja, men det var jättekul scen i din bok i alla fall, jag skrattar gott tack, jag rekommenderar alla att köpa den ja, oh, tack på grund av det som kräfta kände jag mig känner jag igen mig. Det är väldigt jobbigt för mig att åka tunnelbana av den anledningen. För att jag behöver alltid prata med människor i nöd som klipp till. De var inte i nöd. <laughs> Projicera typ sin egen nöd på dem. De, de blev du Nej, men i alla fall, det finns Nog en... om mig Nog om det här Men du kanske känner till att det finns en känd studie Som visar att eh, Par som tittar på Romantiska komedier eh, Tillsammans eh, Har en att, det, att göra det som par mm. eh, har, vet, har, har lika Stor effekt som parterapi mm, Jag känner igen från den här podden Okej okay. Den har berättat också. om det innan. Har jag pratat jätte... om det här innan? Ja, jag har, det är du som har lärt mig det. Gud vad sjukt. Jag, när, jag, när jag började skriva det här så tänkte jag så här, fan har jag pratat om det här innan? Men, jag tror inte Men jag det, om det gör absolut ingenting. Det är ju bara eh, bevis för att du är beläst. Eller är det bevis för att jag är dement? <laughs> Och tjatig. Det ena aldrig utesluter den här. Fortsätt. Men jag tror inte att jag har kollat så här noga på den här studien innan. För nu googlade jag hela studien. För den var, ja, det var nyheter för mig. Hoppas jag. Fall inte bara är att jag har tappat minnet för att jag är så stressad. I <laughs> uh, alla fall. Det är i alla fall en studie från 2014. Uh, som mm. gjordes på ett uh, universitet i USA. Och då studerade man 174 par i närheten av i området omkring LA- och man hittade paren på alltså brudmässor. Det är ganska mysigt. Man scoutade 174 par 
som var tittade mm. på så här bröllopsgrejer då. Mm-hmm. Och sen så frågade man om vill ni vara med i en studie? Och så delade man, då hittade man 174 som ville det. Så delade man upp de här paren i tre grupper. Mm. Och sen så lät man liksom, den ena gruppen lät man gå i parterapi 20 sessioner. Alltså man följde dem under tre år. Mm. Och liksom det första året som gifta. Så den ena gruppen fick gå i parterapi. Och då fick de gå i en sån här parterapi som är så här... Den heter typ så här... Lyssna, lyssna höra kan du inte heta. Lyssna brett teknik som, som, som är så här liksom att någon ska berätta en, någonting den upplever vara ett problem i förhållandet och sen mm. så ska den andra återberätta med egna ord liksom vad den andra sa så att den ska liksom visa att den har hört typ så här, okay. um, du känner att när jag tafsar på andra kvinnor så ja, just, hör jag att du mår dåligt av det. Så när jag tog Patricia på röven på vår personalfest det var då du kände dig ledsen. Har jag förstått dig rätt? Och då sa jag, ja, du förstår. <laughs> um, och, ja, det känns som en klassik. Ja, det tror jag är en jätteklassisk mm. paraterapi. Och, sen så, så, och det är liksom för att man ska få en samsyn och få så mer... Alltså, vad ska man säga, medkänsla, kanske empati med varandra och förstå, mm. liksom, kanske en gemensam berättelse om vad som har hänt där. Okej, så du upplevde det så. Då, då har jag förstått hur du upplevde situationen så här. Och då har de... Ja, och då targetar man liksom riktiga så här, vad heter det? Ja, men infekterade bråk eller händelser som har varit jobbiga liksom. Mm. Och löser dem på det sättet. Och den andra gruppen fick då i uppgift att bara titta på en gång i veckan en romkom mm. <laughs> eh, och eh, titta på den och det var bara fem filmer det var det som var så sjukt de gjorde det bara i fem veckor typ en gång i veckan så tittade de på en, en film från en lista som den här eh, Gud, li- listan, ja, jag, ja, jag googlade upp hela listan det är det som är så sjukt och den finns på nätet eh, och den, Gud, spännande jag kanske kan uh, hitta en länk och lägga kanske. Jag kan ge den till dig så kan du kanske lägga det på vår Facebook-sida. Om man är intresserad. Jag kan säga exempel på filmer är... Uh, filmer som jag tycker är bra. Uh, en bra romcom är till exempel den här Something Gotta Give. Som är den... Uh, Jennifer Aniston? Nej. Nej, um, den, Nej, jag vet inte vilken det är. Vad um, fan heter den på svenska? Det är så här Jack Nicholson. Mm-hmm. Ja. Um, det, är Nor- det är Nora Efron-film. Ja. Nej, det är den andra. Det finns två kvinnor som har gjort eh, som är bäst. Som på, och hon som har gjort den här är den andra av de där två amerikanerna. Eh, med en Jack Nicholson, den Keaton, är det inte det? Jo, exakt. Men den, um, den är också för gam- det är också gamlingar. Ja, de är ju, det är så här jättegamla... Uh. Den var med till exempel. Det var med i jättemånga filmer. Nancy Meyers säger så. Hon är Just det. Mm. Precis, exakt. Mm. Och, men, men sen var det liksom allt möjligt. Alltså det var Husbands and Wives och det Allen. Mm-hmm. Och det var liksom Sweet Home Alabama. Reese Witherspoon. Det är en annan bra film tycker jag. Och, jag har inte sett. Kul ska jag se. Och sen så allt, allt, allt möjligt liksom. Mm. Men någonting som handlar om relationer då. Mm. Och det, det måste handla om ett par. Ett par liksom. Mm-hmm. Och vara liksom en typ romantisk plott liksom. 
Mm. Och de var så roliga, de här forskarna. För då sa de också så här, bara, för att inte the guys skulle bli liksom för tortured av att behöva göra det här. För det är så mm. hemska killar liksom, att behöva titta på en sån här film. Så hade de också tagit med Mr. and Mrs. Smith på listan. Alltså den här med Angelina mm. Jolie och mm. Brad Pitt. För det är liksom en actionfilm. Så att killar också skulle kunna få titta på action. Men den handlar också om deras barförhållande tydligen. Jag har aldrig sett den. Den är min sätt att den har blivit så fruktansvärt sågad. Den verkar så jävla mm. dålig. Ja. Det känns som en klassisk Angelina Jolie. Att hon alltid har gjort bara så här svindåliga typ actionfilmer som knappt är action. Typ något som är gränslandet mellan... Vad är det för genre egentligen? Det är så här bara typ... Hon gjorde G.I. Jane. Har du sett den? Nej. Hon har inte heller sett den. Men hon gjorde ju... En, hon blev ju ikonisk när hon gjorde den här... Girl Interrupted. Hon... Ja. ja. Där är det kanske bättre. Men... Jag vet. Jag undrar. Jag håller med. Hon är inte riktigt bra. Nej, hon är, hon är väldigt vackert. Ja, det är hon verkligen. Så det kanske är därför. Ah, ja. Men skit i det. Eh, nej, hon är inte så bra. Och eh, hon har inte valt så jättebra manus. Eh, det är lite sexigt då, att hon inte har gjort det. Ja, absolut. Hon behöver liksom inte det. Alltså, liksom, varför, skulle hon, <laughs> varför skulle hon göra en bra film? Så det är ju löjligt. Hon har väl inte skådespelat nu på tusen år heller. Alltså, eller varför skulle hon göra nej. det? Eh, jo, hon är så här maleficent. Typ. <laughs> eller är hon ja. med i sådana filmer? Ja, Mm. Men det är lite att hon är en got tror jag och att hon liksom hittar hon försöker hitta liksom hon ska en... lite coola filmer är det inte så? Ja, hon ska försöka kanske en ondrottning eller en ja, precis. Lite en så stark tjej eller typ <laughs> stark kvinna ja, något sånt. som slåss mm. precis De, det är supersexigt alltså, allt, är det, allt är bra i sängen, men kanske inte bra som film typ. Nej, exakt. Hon har ju väldigt mycket den auran att vara så lite störd på ett så här sexigt ja. sätt. Ja, ja fucked eh, up. Mm. Precis. Devil Wears Prada var med på listan. Nej, för fan. Är det A Star is Born. Den är underbar. Um, den har inte jag sett. Då You're in for a treat. Den är bland de bästa filmer jag har sett. Gud vad härligt. Men det var, liksom, det var inte bra filmer så att säga. Utan det var liksom bara Nej. filmer. Alltså det var kanske allt... Den är emotionell den filmen. Good, jag tror det är därför den är med. The Good Girl med Jennifer Aniston. Liksom, så här, typ. Alltså du vet. Vad, vad som helst som är så här, en romantisk komedi-ish. Och mm. eh, sen efter det så skulle de prata med varandra. Eh, och, om några frågor, liksom, vad, vad, vad hade paret för problem? Vad gjorde paret för att förstå varandra? Är det här förhållandet likt eller olikt vårt förhållande? Skulle de prata om en liten stund efter de hade tittat på filmen. Okej. Och den tredje gruppen var väl då liksom en kontrollgrupp som inte gjorde någonting. Mm. Och det visade sig då att... Båda de här grupperna, de som hade fått parterapi tidigt i sitt förhållande liksom, och, mm. och de som hade tittat på film tidigt i sitt förhållande mm. hade då mycket, var, var då ihop i mycket, mycket, mycket högre utsträckning typ i dubbelt så utsträckning som de som inte hade gjort någonting. Ah, Okej, okay. vad spännande. Och det var lika bra, liksom, de här två grejerna. Att titta på film eller att gå i terapi. Då tänkte jag lite grann på det här. Utifrån det här perspektivet, 
Jo, det var, det, också så, det, var, det var kul för att han sa liksom, den här forskaren att även tre år senare så satt de goda effekterna i av att de här människorna hade tittat bara på fem romantiska komedier för tre år sedan. Och fortfarande tre år senare så hade de positive benefits från det i sitt förhållande. Men var det från samtalet eller från... Jag tror det var... Jag ska berätta vad från jag tror att det ah, är. Då, alltså, men, mm. men för vad jag tyckte var intressant då... Eh, efter att jag tittade på den här romantiska komedin då. Mm. Falling for Christmas. Och eh, att det då... För det, det säger någonting då... Eller bara fundera på liksom, vad, vad, är, liksom, vad är det liksom, en sån romantisk komedi för någonting? Liksom. Mm. 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 För att också med tanke då på att det inte har gjorts på tio år och att det... Mm. Eh, liksom vad har par då kanske gjort istället eh, under de tio åren när det inte mm. har kommit liksom nya romantiska komedier. Mm. Eh, och då tänker jag liksom att det som par har gjort är, är ju att de har kollat på serier tillsammans, eller hur? Mm. Mm. Typ att man har kollat på så här långa serier, liksom. Man har sett, eh, eh. Man har sett den här som... Eh... Ja, förlåt. Ja, men säg. Man har kanske sett Mad Men. Man har sett hela ah. Mad Men. Liksom, den, den var för sig början 00-talet. Jag, tror mer, jag menade mer att man har sett den där som du brukar prata om att du har sett. Som inte jag kom på vad den heter. Stranger Things. Den, ja. Mm. Uh-huh. Uh, men det är väl ett jättetypiskt par nu för mm. tiden. Att man sitter och kollar på en serie mm. tillsammans. Men då funderar jag bara på om det är någonting med att titta på en romantisk komedi som är bättre uh, än mm. att titta på en serie. Mm, och vad? Ja, det är därför att typ, en romantisk komedi utmärks liksom av att... Det är, så här, det är, så, det är nästan så här chockat att eh, när man kollar... Det här sa eh, också då Olaf. Jag tittade på dem i Ola. Mm. <laughs> Var det innan eller efter du läste studien? <laughs> jag skämtade om det, att jag hade läst den här studien och därför skulle vi kolla på den. Så, <laughs> så det, var, det var rätt så kul. Men, <laughs> mm. men då sa han så här... För jag tittar inte särskilt mycket på serier då. Men han mm. gör det ganska mycket. Mm. Men i alla fall så sa han att det var så här ovant att titta på en film. Därför att när man mm. är så van vid att kolla på en serie så blir det så ovant att kolla på en film. För att en film är så kort och allting måste lösas liksom inom en och en halv timme. Mm. Liksom allting är redan... Alltså där, I en serie... Det, det här pratade vi om. Att mm. För typ två, tre avsnitt sedan. Det här med liksom så här överdriven plotline. Att liksom, Just poängen med en det. serie är väldigt mycket att så här, plantera, 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 plantera för att man så här, nästa... Ja, men så handlingen är så viktig. Ja, handlingen är väldigt viktig och att det som är väldigt centralt är att man ska vilja veta hur det går för att man ja. ska vilja så klicka igång nästa avsnitt. Liksom. Man kan liksom inte ha någonting där man typ så här, vet hur det går. Nej, direkt. precis. Men det är det som är exakt grejen med en romantisk komedi. Det är så att man vet direkt vad som ska hända. Man behöver bara titta på utsidan av, av filmen liksom, för att veta vad som ska hända liksom i, ja, i, i den här det, 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 det är liksom en slags ritualistiskt stillastående som är ja. annorlunda liksom. och en serie därför de använder sig av de här också för dem, man behöver bara titta på en sån skådis för att säga ja. men också så här, alltså typ det, det första, något av det första som händer i den här filmen är så här att eh, Lindsay Lohan är ihop med en vräkejobbig, skrikig influencerkille. 
Och sen mm. så helt plötsligt kommer det in en helt vanlig kanske sko, en skogshuggare kläder en kille i lobbyn på hotellet och krockar med henne och hon får varm choklad på hela sig. Och där och då vet man ju eller menar det visste man redan innan man visste det genom att titta på så här. Men att man vet efter kanske en minut att så här, den här kommer sluta med att hon blir ihop med honom och så. Mm. Och att det blir ett happy ending. Så allting är liksom en, bara en ritual som inte, man, man tittar inte på det för att veta vad ska hända härnäst. Det är så spännande så jag dör. Typ. Det, det är kanske så man känner när man kollar på en tv-serie ofta. Mm. Utan det här är mer en stillastående ritual som mer liknar så här. När vi firar Lucia så börjar vi med att ta på barnen en krona och tända de här ljusen och sen äter vi de här bakverken och sen sjunger vi den här sången. Och det är så här, mm. det är en åter, det är liksom bara en, en tradition, en tradition mm. och en ritual som förstärker vissa värden som är, handlar om att kanske starka band mellan generationer eller påminna mm. varandra om sin barn. Alltså det är någonting i den bollparken ja, typ snarare. Man understryker värderingar man redan har också. Ja, att exakt, man är typ så här, vi tycker om det här och vi manifesterar vad det är. Liksom, så Verkligen. Det här är vi. Precis, exakt. Och jag, och jag tror jättemycket att det är det som är hela grejen med att titta mm. på en romantisk komedi. För att den är så här... Liksom, jag har ju pratat ibland, jag har pratat i ett avsnitt av Allvarligt talat om så här, en sociolog som heter Randall Collins som har typ ett, ett koncept okay. som handlar om att eh, ett förhållande är som en minireligion. Okej, okay, ja. Um, uh. Du kanske inte har lyssnat på mina jo, avsnitt. Men, <laughs> jo, jag menar bara liksom... Thank Vem fan kommer ihåg det? Men i alla fall, hans take är liksom att ett förhållande är som en mini-religion där liksom känslor förstärks på samma sätt som känslor förstärks av religion. Jag lyssnar på bara bänkes. <laughs> Exakt. Du klickar liksom varannan så här när bänken var med. <laughs> du blev så mycket allvarligt talat där ett tag så du blev, du blev bänke. Du, du, Nej, liksom, jag sko- man var tvungen att sålla och då valde man såklart <laughs> om russen under kakan. Precis, men såklart. Nej, men det, så ja. det är inga konstigheter. Men då refresher jag pyttelite här då. Ja. Nej, men typ att... Um, Nej, men liksom att, att uh, hans teori är så här, hur skapas känslor ja. uh, so, ur, en, ur ett sociologiskt perspektiv då. Och det är liksom hur, hur skapas uh, känslor kollektivt. Och då menar han liksom mm. att uh, till exempel religion, ett sätt att förstärka uh, mm. religiösa känslor är till exempel att gå i kyrkan och delta i en uh, lovsång. Till exempel sjunga gospel, eller, eller mm. vad man sjunger, eller en psalm liksom. Mm. Att gå fram dit och göra nattvarden eller tända ett ljus eller sådär. Det gör att man... Och, och vara tillsammans med andra är också viktigt då. Att, mm. att se andra göra det och så. Och då f- får det en att tro, tro mer. Liksom. Att det är en gemenskap. En kollektiv gemenskap stärker känslan av att Gud finns. Typ. Och mm. samma sak med politiska åsikter. Det här känner man, kanske vi igen med. Då, liksom att just att typ, så här, gå på en demonstration kan mm. vara starkt därför att man är så många som går tillsammans och vill samma sak och det gör att mm. man reinforcing ja, det är reinforcing mm. exakt så mm. och då menar han att det är samma sak i ett parförhållande fast det är så en privat liksom minireligion så här. Mm. och där bygger religionen en sägen då minireligion på att man gör 
man håller vissa saker heliga och det kan vara så här, det här, den, här liksom, den gången du sa till mig att du var kär i mig eller det här smset mm. du skickade till mig eller den här dagen vi blev ihop eller det vår mm. låt eller någon som klassisk grej liksom så här, eller uh, whatever uh, liksom. mm. uh, och då liksom genom att om man liksom högt håller de sakerna uh, för det är mm. också sådana saker som då kanske kan vara lite ansedda som någon form av låg status eller ofta en sån tjejgrej kanske i förhållanden att vara så i alla fall av, inte den här generationen utan den innan ja. generation X var det fett och låg status <laughs> men gen Z och, <laughs> tycker inte det Nej, precis. där är vi olika, jag tillhör ju då kanske generation X, jag tillhör näst mm, jag är millennial du är millennial precis. så här, här skiljer vi oss åt att jag ja. var i den här generationen som tycker att sådana saker är Fake. typ eller vad man ska säga eller de är liksom mm. äm, ja. men, men, men i alla fall äh, det är att, äh, att ge någon äh, en, äh, en present eller whatever på dagen de blev ihop eller något liknande äh, det, det är liksom enligt den här äh, sociologen då så är det så här, typ, mm. äh, på samma sätt som att äh, Gå och att ljus i kyrkan så upprätthåller man tron på sin religion. Och genom att ge sin mm. partner en present så upprätthåller man den gemensamma tron på, på förhållandet liksom, och kärleken. Mm. Mm. Och, eh, gör, eh, liksom, och, och därför, så liksom, om man då vill... Alltså för den frågan som någon ställde till mig i det här programmet var så här... Jag, mm. jag, jag är typ ung och har precis gift mig, men jag undrar liksom, hur får man kärleken att hålla till ett liv? Frågan den här personen ja. Um, och det vet ju inte jag men i alla fall min, då, min teori var då liksom att um, uh, att man så här ska göra då de här, alltså man ska um, förhålla sig mm. som att man utövar religion liksom mm. Mm. Med, på det här sättet då, att mm. genom att vara så här rituellt um, hängiven um, ens minireligion mm. Och det är också så här att avsäga sig saker För det är också en sån grej religion ju, Att man frivilligt avsäger sig saker För att förstärka tron ja, Till exempel man ska inte ha sex med någon annan Till exempel om man är i ett förhållande liksom. och, det, och, och samma sak som man ska inte Kanske äta griskött Men det är, in, ja. det är liksom det, det är samma Eller typ så här eller vänta, eller inte Lågriba ens. för att avsäga Men jag fattar hur du menar Att man ska liksom offra någonting Ja eller man liksom Man kanske kan ja, man, liksom det, Enligt alltså han, han förespråkar inte det här För han är ju sociolog Så han säger bara ja, Det är bara jag som drar den här slutsatsen då att, Ja men den är jätteintressant äh, i så fall så borde det vara så. Men i alla fall, ja. det, det som är den här ritualen att titta på en mm. romantisk film då. Mm. Eh, även om filmen är dålig, det spelar absolut ingen roll. För det är inte alls det som är grejen liksom. Eh, Nej. Utan grejen är så här att på en och en halv timme så affirmerar en romantisk komedi eh, tron på eh, det, den då romantiska tvåsamheten. Därför att det är samma saga som brett och den berättelsen är nästan likadan som så här, Jesus dog på korset för din skull och sen återuppstod mm. han och då eh, liksom så, här, så som man berättar hela tiden den sagan på påsken så här, för att eh, liksom, och, och, fast den här sagan är så här eh, vi, den här och den här personen träffades överbryggade sina, sina skill, skillnader äh, möttes, blev kära <laughs> mot, alla odds. Äh, mot alla odds trots att hon hade minnesförlust och han äh, 
Och han hade lite pengar. Och han hade lite pengar och det uppstod ett jättekonstigt missförstånd och hon skulle precis åka iväg med flygplanet och han jagade henne mm. på flygplatsen och stoppade planet och träffades nästan inte. De träffades nästan inte, exakt. Och hon var först kanske jätteful, tog av sig glasögonen. Och alla de här liksom otroliga så här klischéerna, för det är bara alltså, som, det är bara en lång, nästan, ja, men nästan rituellt uppradande av klischéer. Mm. Typ, och den här filmen innehåller nästan bara klischéer. Alltså det är liksom som en lång, lång, lång katapp av bara klischéer. Alltså typ så här, mm. att hon kommer som ner... ett skal. Ja, så, exakt, så. precis. Men det är bara så här, en berättelse som repeterar rituellt och reinforcer så här, tron mm. på eh, romantisk tvåsamhet på ett förhållande. Liksom. Så jag vet inte, det var, det var liksom bara det som... Alltså jag tror att det är det. det, det så det, den grejen <laughs> tror jag då eh, kanske är... Eh, jag, jag tror det är det som är grejen. Liksom, är det här stillastående rituella då i det? Mm. Eh, mm. Är det som ger effekten att eh, man... Eh, Liksom f- får en för stark tro på sin egen tvåsamhet då. Mycket intressant. <laughs> det var tips. Folk som ja, men jag tycker det är så intressant att just du tycker det. Jag tycker det är jätteintressant. För, att det, tycker jag, för det handlar också om så här att du som avsändare också typ väldigt har läst vad sociologi. För, att, för jag tänkte när du sa det så tänkte ja. jag direkt en helt annan tanke. Mm-hmm. Som inte har att göra med liksom det sociologiska överhuvudtaget utan om liksom en sån. <laughs> det låter kanske pretentiöst nu när jag säger det högt. Tänker jag, nu har jag inte sagt det högt än. Men jag tänkte på Aristoteles och typ hans idé om katarsis. Att det här är bara liksom ett sätt att, att de har upp... Och i, I och med att det är så, som du säger, ett, ett, liksom ett schema nästan, mm. de här romantiska komedierna. Så är det är som att så här, man kommer också få katarsis. Ja. Alltså man kommer också få rening. Och mm. att få det tillsammans med någon är liksom berikande. Alltså även om det är skitfilmer. Att det är, att, alltså bara att se upplösning ja. så är det så här... Idén om typ att, det är, att det är terapeutiskt för människan. Alltså, Aristoteles var han som skrev poetik. Jag kan inte årtal, men han skrev det för svinlänges. Mm. Alltså, antiken, eller? Mm. Och så hade han sådana idéer om varför konst är bra. Och så är mm. det så här, det är förening. Men jag vet inte om det bara var för tragedi. Det kanske, då kanske inte det stämmer. Men den här grejen, så här, ska de få varandra och sen får de varandra? Mm. Mm. Att det är liksom nästan en... Um, Alltså en, rom- alltså en, typ en mer så här litteraturvetenskaplig eller romantisk syn så här konstromantisk syn är ju typ så att det är det som, som är kittet i en relation men, just det, men för det är det... rätt intressant att se ja. då liksom så här, på ja. vilket sätt påverkar då den här grejen att man tittar på så här eviga ja. serier och ofta så är ja. de serierna så här, som vi pratade om innan då man får inte den där förlösningen då, för att ofta så är det så tycker jag med sådana serier att man typ kollar och kollar och kollar och kollar och kollar och kollar. Och sen så är det mer och mer och mer så här att de vill att man ska... Eller typ man ser hur länge mm. man kan få folk att fortsätta kolla. Sen blir plotten mer och mer kanske urspårad och konstig. Och till sist så liksom fattar man att manusförfattarna har inte heller liksom någon idé om hur det här ska sluta. Typ. Utan det. det var bara för att de var bara jättebra på att kroka upp folk i 91 olika krokar liksom men och dra dem hela tiden framåt med att men man vill man vill inte man hade ingen idé på så här hur det skulle sluta liksom 
Nej, precis. Och det blir, då blir det istället för liksom en... För jag tror också det är typ synonymt med klimax. Så blir det som ett antiklimax. Alltså det är jätteintressant att hela den här gamla idén om så här litteraturen och drama... Det var i och för sig dramat, det var inte litteraturen. Det var så här dramats liksom, funktion. Att den inte att den slutat fungera. Alltså den har funkat i... Nej, men liksom jätte, ja. länge Och sen så slutar det bara en dag att fungera och det när Netflix kom. Att, man inte, att, att den aristoteliska poetiken måste liksom by, liksom inte applicera längre. Det är ändå rätt så skräll eh, faktiskt. Men det är liksom intressant att det har att göra med produktionsförhållanden också. För att ja, det har att göra med det. så här, för att om någonting är så här prenumerationsbaserat som affärsmodell då, att idén är att man vill att folk ska Liksom hela tiden betala i varje månad och då, då, är, då är den stora motorn att man vill att folk ska titta väldigt, väldigt mycket och väldigt länge på väldigt långa, omfattande ja. berättelser då, ja. som de blir fast i. Och då blir det liksom, de viktiga värdena då är att det pågår väldigt länge, väldigt många säsonger mm. och att det är oavbrutet otroligt mycket eh, känslan att man vill veta hur det går. Men då liksom säger så här, en kort... Uh, en kort film uh, som bara är så en och en halv timme liksom, ja. där man redan vet vad, hur det ska gå blir liksom inte... med dramerna liksom, om man nu ska om man ska ja. tvinga in den här eh, ja, analogin ja, då, då, ja. Där, där är det liksom inte eller det, 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 blir, det är liksom inte sån, det är inte så um, kompatibelt med den liksom, affärsmodellen helt enkelt nej precis men, så vi men, får aldrig rening, vi får aldrig klimax ihop. <laughs> nej, men nu så har det ju kommit en sån... Sex. Eh, men det, det kanske är, precis för att nu har det ju kommit en sån... Alltså jag vet inte alls om, för att jag inte heller... Alltså jag menar, till exempel den här filmen är så dålig så att det är liksom helt sinnessjukt såklart. Alltså... Ja, det måste väl vara sämre. Kan inte, alltså, alltså om, man bara ska, om man tillåter sig själv att mm. tänka på det. det alltså om man tänker att det kan liksom ha olika stark och svag ja. effekt. Alltså jag tror absolut att du får utslag på det du pratar om. Jag, ska, jag menar inte så. Mm. Det där är inte sant. Men jag menar, det, det måste vara starkare om man verkligen om filmen lyckas få en och genomleva känslorna. För det tänker jag att om den är dålig är det svårt att kanske gå in i det. Eller jag vet ja, inte. Ja, precis. <clears throat> ja, det, 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 det tror jag också verkligen. Alltså till exempel så... som Husbands and Wives av Orellen är liksom så psykotiskt bra. Liksom. Så ja. att det kanske eh, kanske en sån grej. Och även de du sa innan, eh, den där som är Something's Gotta Give är också superbra. Liksom. Precis, men jag tror liksom att ja, men så måste det vara att det känns bättre. Men sen så tror jag också bara att den grejen att sitta ner mm. tillsammans med någon och ja. titta på eh, några som får varandra. Eh, alltså mm. jag, tror, jag tror att det finns en effekt som bara är att um, reinforcea någon typ av på ett ritualistiskt sätt och också då kanske om den är dålig så har man ett gott skratt hela tiden tillsammans eller du vet så här. Alltså, ja, den upplevelsen ja, typ ihop att man liksom. skrattar för att det är så dåligt hela tiden och det är jättekul mm. typ. Men alltså mm. precis. Men jag, jag vet inte riktigt den här filmen för, för det är också så här att det är väl också en sån här grej som folk har en spaning om mm. vår tid. Att man bara, eh, vad ska man säga, att det inte händer något nytt på liksom, olika mm. kulturella områden. Jag skrev områden. en sån artikel i Aftonbladet så fick jag jättemycket hat eh, att jag inte fick skriva sådana. Men sen så 
jag hade rätt att allting bara åt liksom att man liksom, min tes var typ så här det mamma och skit. Ja. Alltså det, det finns ju bevisat bevisat. Det finns forskning heter det. Man säger inte bevisat. Det finns ju forskning på att typ 26-åringar hellre väljer vänner än titta på nya serier. Just det. Alltså de ja. vänner är fortfarande den som streamas mest. Ja. Och det är liksom en jätte såg jag en dokumentär på BBC om det så här, varför och då är det typ att de är alltså 26-åringar som uttalar sig pratar liksom om så som typ man tror kanske Ulf Brunberg uttalar sig att så här, ingen använder sin mobil alla tittar på varandra folk liksom träffas ja, alltså ja. Liksom, att det är så där att det är så kul ja, precis för det är så kul eller precis för att ja. ingen det är till exempel hela Seinfeldt, om man tittar på ja. det nu, så allting det bygger på att de inte har mobiltelefon. Alltså varenda ja. plott handlar om sånt, att vi skulle ses här och de kommer inte. Eller Nej, vi kan inte ja. hitta vår bil i parkeringsgaraget. Så vi, alltså, liksom allting handlar om så här, just sådana saker som sådana problem som inte kan uppstå sen efter smartphonen. Men skit i det. Men jag, ja. exakt, så det är jättesvårt att hitta på intriger. Det, det är också verkligen en grej med romantisk komedi, för att eftersom mm. nu så träffas väldigt många människor online. Så därför är det liksom också bara... Men folk hatar det. Alltså, den, den där den grejen att fall, störta ja. in i någon och hälla varm choklad på den nyen i ett allt Man kan hotell. inte börja som ovänner i en bokhandel och sen så bli vänner <laughs> när man förstår att man älskar samma dikter. Ja, exakt. Man kan inte så här, äh, precis vara liksom en... Äh, men den andra tanken om den här Lindsay Lohan-filmen då är liksom mm. att äh, hon... Äh, eller liksom att den är... Också ett exempel på det här då med att man bara liksom så här gör om någonting som... Alltså det är absolut inget som är nytt då. Utan det är att man gör om... Alltså det är som, som vi sa innan att man till och med använder samma skådisar. Alltså den här då, vad ska man säga, mm. boomen för... Eller, eller återkomsten för romcoms då. Att man använder mm. till och med Julia Roberts och man använder liksom Lindsay Lohan och alla de som var med för tio år sedan i de här filmerna. Att de är med igen och att... Plotten är, plotterna är exakt likadana och att det är liksom återanvänt hela... Liksom att det inte, för liksom den här filmen handlar om att det är en väldigt rik, bortskämd tjej som slår huvudet i ett träd och får minnesförlust. <laughs> och då det är blir... som medan du sov ja, ungefär. Det är, det är jätteanvänt. Alltså, och jag tror att den första filmen där detta hände var tjejen som föll över bord som är från 1987 med Goldie Hawn och Kurt Russell. Mm. Som är att Goldie Hawn är en jättebortskämd, elak, liksom överklass kvinna mm. som liksom faller över bord och blir då räddad av en sexy typ fiskare som är Kurt Russell. Det är jätte, mm. jättebra det här. Mm. Men, men har då minnesförlust och det är exakt samma så det är liksom exakt samma som i den här filmen då. Men liksom att för det som jag tycker lite eller det, för det är ju ändå lite speciellt när man då tänker på det att att var, varför man inte liksom hittar på en ny eh, eh, liksom romantisk komedi. För det gjorde man ju ändå då 1987, uppenbarligen. Då hittade man på det här eh, idén att en, tjej, en elak tjej får minnesförlust. Det är jätteroligt, jättebra. Nej, jag skulle precis jag säga... Jag, skulle, jag tänkte, ska jag berätta, men nu måste jag säga... Det, nej, det kom mycket tidigare. Det kom på 40-talet. Ja, men oavsett... Det har alltid varit samma sak i Hollywood. Att det alltid typ så här, någon får minnesförlust. Någon har, alltså till exempel en pris alltså med Audrey Hepburn. Alltså det är, liksom en, det är typ också en formel, den här grejen. Att någon 
ja. glömmer sin status på grund av typ ett, ett slag i huvudet och så. Nej, just det. Okej, okay, typ men, okay, men oavsett så känns det som att när de filmerna med Goldie Hawn kanske kom på 80-talet, mm. då var det ändå en... Då var det någonting nytt som skilde sig från en film som gjordes på 70-talet. Mm. Men de här filmerna då som kommer nu, alltså till exempel mm. den här filmen då med Lindsay Lohan, skiljer sig då inte från på det sättet från en, från en film som gjordes 2002. Ja, ja. Nej, Förstår precis. Du menar det, är samma. det är samma. Ja, så att det är samma. Så det finns liksom ingen, inget nyskapande på det sättet som det kanske fanns. Absolut i, inget nyskapande. Eh, men jag, jag, jag menar bara att stärka din tes att det inte finns ens något nyskapande från liksom när det kom eh, ja, men från typ Hollywoods Golden Age. Typ. Det var typ så... Så, typ, ja, men typ som vi, jag pratar om Marilyn Monroe Hennes filmer är också jättemycket så Jo, absolut Men då, okay, men då i så fall tycker vi så, så fall menar vi kanske olika ändå För att Jaha, jag okay. menar då liksom ändå att uh, Att det, var, att att det pluggar in i den här spaningen Som är att kultur mm. nu för tiden Inte förnyas på det sättet Som, alltså, som kultur gjorde På så här, kanske ändå 80-talet 60-talet, 70-talet Att, det, att liksom en det. film Till exempel så här, när Woody Allen gjorde de filmerna så var det någonting som ingen hade sett maken till innan. Liksom han uppfann väl egentligen den romantiska komedigenren på något sätt. Eller liksom återuppfann den eller uppfann den på ett nytt sätt i alla fall. Det var ju ändå väldigt olikt saker som hade gjorts tidigare. Ja, liksom. den där snackiga. Ja. Han försökte ju göra det Bergman gjorde men misslyckades. Det är också ett annat sätt att beskriva det på. Men, 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 men absolut den där snackiga liksom dialogbaserade... Ja, men att, att någonting är ja. tydligt olikt någonting som har funnits innan. Ja. Så att man är så här, oj, vad är det som händer nu? Samma sak i musik, att det var så här. Något var tydligt annorlunda på 60-talet och 70-talet och 80-talet i musiken. Liksom så här. Och sen så, så finns det ju någon sån mm. form av spaning. Verkligen. Att nu för tiden, att kultur inte är för nyande på det sättet. Liksom. Så att liksom när man då typ så här återupplivar eller sparkar igång romcomen mm. så gör man det, fast man gör inte så här så som då kanske Jody Allen gjorde att göra en romcom på ett intressant nytt sätt eller sådär. Eh, utan man gör det då genom att så här, eh, liksom typ bygga en zombie av... För den här, den här filmen känns jättemycket som det, att man har liksom byggt en zombie av eh, gamla kroppsdelar från 90-talet liksom. Och bara... Som ja, men som ser ut som Frankenstein och är som Frankenstein. Ja. Alltså bara är ett livlöst monster som någon har knypplat ihop och ju satt till liv med liksom elektricitet. Liksom. Fast det finns ingen... Ja, vad intressant. Men det, och... Är den på Netflix? För jag tycker det säger kanske mer ja. om Netflix eller ja, någonting det. annat. Ja. Liksom. Att de är så jävla kallhamrade där. Verkligen. Men alltså, jag... de, har kanske, de har ju känt av att vi är trött. Vi ja. har ju pratat om att vi tröttar på serier. Ja. Och det vet de om. Ja. Och därför ger de oss den här liksom återtuggade äh, likdelarna ja. då, liksom, av en film. Äh, för, men det är liksom egentligen också bara en serie, kanske. Alltså, jag menar, ja, precis, hon det kommer ska göra en till. Ja, just det. De ska göra en till. Liksom. Ja, precis. Nej, men för det, för den, här, den här känns också verkligen så här väldigt så här otids... Eller så här, extremt otidsenlig. Så, liksom. alltså, men det hade varit lite... Eller så här, nu, det som är liksom tidsmarkören är då att han är influencer. Men det är så enormt liksom, pajigt skillnad. Så det är liksom verkligen alltså, det är helt sinnessjukt. En grej som... Det, det som är kanske lite roligt för ja. fans av liksom ja. Lindsay Lohan <laughs> är liksom att hon har ju sån erkänd lång beef med Paris Hilton Jaha. som är så här, ja för de var ju så här vänner de är så superkompisar ja, ja. mm, men jag har sett massa bilder ja, precis, men det var bara en så här obehagligt klipp som 
som, som spreds som är typ att en jätteäcklig sån biljardärsärvingen och en kille sitter bredvid Paris Hilton och någon annan tjej mm-hmm. och typ sitter och snackar skit om Lindsay Lohan och kallar henne för att vem fan skulle vilja knulla med henne oh, hon är en firecrotch kallar, kallar han henne också så här, typ, att, ja, men, typ att hon är en hora liksom, så här. Jaha, och då... tror det betyder typ att hon hade rött könsår Ja, det kanske det betyder också. Men jag tror nej, alltså, jag har aldrig hört innan. Nej, ja. men jag kan tänka mig att det bara betyder att någon är typ för kåt. Alltså det är väldigt misogynt, vidrigt. <laughs> men i alla fall, ja. och då sitter Paris och skrattar svin mycket åt det. Nej. Eh, jättehemskt. Men i den här eh, filmen så eh, eh, spelar Lindsay Lohan en jättebortskämd eh, hotellarvtagerska. Och sen så är det också en scen att hon blir friad till på en alptopp. Och att det mm-hmm. instagrammas liksom. Eller typ att det blir mm-hmm. så filmat för att det ska vara med på sociala medier. Så här. Och det var mm-hmm. ju en grej som hände på riktigt med Paris Hilton. Mm-hmm. Att hennes före, för, före detta kille, inte han som hon är gift med nu. Men hennes mm-hmm. före detta kille friade till den på exakt det sättet på en mm-hmm. alptopp. Och, och, sen, och det var liksom helt pajigt. Och han, alltså de gjorde slut sen typ en timme senare. Alltså du vet sådär. Men att, de, att hon gjorde en sån konstig så här, sociala mediegrej av att bli friad till på en alptopp. Och sen är det med Nej, i filmen. Ja. Så det är möjligen så kanske... Det är en blinkning. En, ett, en, att, att, att försöka vara ge igen till Paris. Jaha, kanske. spännande. Mm, möjligen. Jag tycker, det, jag tycker faktiskt det är intressant. För det är liksom... Om man... För som Adorno säger så är det det här som gör att vi inte gör revolution. Nej, men det är en intressant att prata om Netflix. För jag skulle säga att det är, liksom, är den populärkultur som är... Han pratar ju om, liksom, om, om liksom, populärkultur som ett sätt liksom, att söva människor. Mm. Och liksom, engagera sig och ge sitt allt. Eh, att människor har typ en, liksom, en kraft. Och den hamnar, om, det, om, om populärkulturen liksom står först innan den når... Alltså det finns en politisk kraft som man liksom använder på populärkulturen. Mm. Eh, alltså som medborgare och så träffar den populärkulturen, då, kom, då kommer den aldrig vidare till dit den ska. Just det. Men då skrev han i alla fall jättemycket om hur hemskt Hollywood var. Mm. Och det var ju liksom en sån här det här har jag pratat om innan i podden också men det, det står också typ i Räddaren i nöden att alltså, och den, den typ av sammanblandning mellan liksom Uh, typ intellektuella och populärkultur den är liksom lite den är utsuddad nu liksom att det finns innan fanns liksom typ att um, om man var författare så var man mot film till exempel just det uh, verkligen uh, utsuddat nu ja. den är, det är verkligen ja. utsuddat nu men det är liksom, jag tycker att det finns ett, en poäng med att liksom börja prata om det i och med de här liksom mega um, kapitalistiska företagen ja. mm. Som tar vår tid och vår... De tar det bästa ur oss, så att säga. Det är också en intressant grej han har om maskultur. Som är liksom att maskultur 
oundvikligen gör så att alltså, man tror att alltså, när det finns mm. marskultur mm. och allting, att det skulle finnas så jävla mycket diversitet då, att allting skulle mm. vara väldigt olika. Att liksom nu när man, alltså typ så här, vad är det nu? Det är jättebilligt att göra en film, alla kan ha en filmkamera, alla skulle mm. kunna ladda upp någonting mm. själva. Och så här, liksom, då borde mm. man få liksom en miljard olika typer av filmer och, mm. som handlar om helt olika saker och massa olika perspektiv, så här, men att det blir tvärtom, liksom att allting ska bli exakt likadant. Sen menar jag liksom att... Och det är ju... Han var också mot att kopiera någonting. Alltså att han var inte, kopi, inte kopiera men att distribuera liksom kopior. Just det. Det är också rätt så roligt för exakt det som sker. Att alla sitter och ser på samma sak. Men typ, för han var ju mot fotografiet och han var mot... Alltså. Men, ja. men, men då liksom får man inte den här... Liksom, or, liksom, den här vad heter det? fysiska upplevelser av liksom rumsliga och liksom, liksom kroppsliga och liksom existentiella av att vara med om ett konstverk för det man ser bara är liksom en, ett hologram någon, av något annat hologram uh, fast jag vet inte om det går att applicera men, det, men, det, men apropå det här med masskultur Ja, precis. Alltså, men det han menar var liksom, jag menar typ att allt blir så här, typ exakt likadant liksom, att det bara slutar mm. med att typ så här, och, och det är ju liksom en paradox så här, varför, det, varför det blir så egentligen Man tänker sig att det skulle bli tvärtom liksom, men... Jo men det här det är ju liksom lite... på det du säger Jag börjar tänka på det när du pratar om liksom det här att det händer igen Eller liksom att det är bara liksom en sån <laughs> Det ligger liksom ett gammalt skal som de börjar sparka på Och så ska vi se det igen i tvn liksom. Ja Men jag lyssnade på den här dokumentären som handlar om Ultima Thule, alltså som mm. var typ i somras på P3 kanske. Mm. Och då var det liksom intervju med säkert SD-personer som har gillade Ultima Thule då på den tiden. Och det var liksom beskrev dem som hur det var då de, alltså typ, om jag vet inte, han kanske han... Det är inte om jag säger fel namn nu, men liksom kanske Mattias Karlsson eller Rickard Jonshoff eller någon av de här liksom som sitter liksom i toppen. Mm. att de liksom lyssnade på de där låtarna och fick en sån otrolig känsla typ av så här, eh, om du vet bara hjärtat bultar och man liksom, alltså det var någon sån fantastisk känsla liksom av den här musiken då liksom att, att liksom, jag är svensk liksom och alltså du vet den här liksom, alltså för nationalism mm. liksom, blir också en sån liksom emotionsskapande Känns, grej ja. liksom så här, att man liksom för att det, det finns inte så mycket sån, sånt bränsle liksom i, Nej, just det. i så här vanlig... Eh, kanske. Det finns inte så mycket som suggererar fram det. Alltså, vi har inte så många sådana suggereringsplatser. Nej, precis. Ska säga. Och liksom att, att de sitter så här i en regering med liksom <laughs> Moderaterna och, och, och genomdriver så här kanske, eh, okay. skattesänkningar på bensin. Eller för att menar, någonstans eh, så kommer den här liksom elden... När man, när man börjar känna saker och hjärtat börjar ja. bulta och man börjar liksom svettas och så här liksom, det, det kommer från någonting där alltså liksom att eh, moderaterna kan nog inte eller menar kan inte i alla fall inte lika mycket eller liksom svårare att nå fram till så att få upp den sjuka peppen på att göra de där grejerna de vill eh, sänka skatten på sådana ISK-fonder eller vad det nu är mm. att det är liksom svårt att på hjärtat. Det får det svårt att, svårt att, få, att, få, svårt att få hjärtat att bulta på folk så på det sättet. Men nu när de samarbetar med Ester så kan de liksom parasitera på det där. Hjärtat mm. bulta på det sättet kring det här liksom, 
nationen mm. och att vi är svenskar och någonting liksom. Och då liksom kan man så här göra sådana helt vanliga så här moderata grejer. Jag tycker det är intressant det du säger för att det är som att det blir som en alltså typ att alla liksom nästan törstar mm. efter att liksom få känna mm. någonting. Mm, och det är det liksom och det finns liksom man får väl bara ge så här, hatten av till SD som de enda som lyckats spela på det. Mm. Precis. Och att det är liksom det är lite sammankopplat med med det här. Men, man, man vill ha något förhö- som förhöjer alltså som, Visst, som vill meningsskapande och förhöjande liksom att man liksom, och det, det är ju det som är rätt så intressant då med kultur att det liksom är det, därifrån man får de känslorna väldigt mycket alltså på ett väldigt irrationellt plan liksom att, I know. Och, och det därför är det, det intressant de med politiskt korrekt ja. kultur för den kanske inte är omvälvande nej, 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 nej. fast den, ah. den ger sig ut för att vara det just det, fan vad intressant ja, verkligen för den försöker ju berätta redan innan så här, vad det är du ska känna så då har mm. du liksom inte den men den anspelar ju på liksom den här kraften fast den utan att liksom ge den mm. man kan bara få den från känslor mm. Precis. eller från något annat något flummigt just det det tror jag verkligen på att inte underskatta så här fl- liksom vibe ja bara den som är bra på att tappa in i vibes kommer gå, kommer gå, kommer gå långt. Ja. Tips till politiker. <laughs> Vi har ett samarbete med Kulturhuset Stadsteatern om en pjäs som går där just nu som heter Mami Issues. Och mm. det är, den är gjord av Julia Lyskova som ju som bekant driver podden Daddy Issues med Julia Frändfoss sedan 2019- och mm. eh, hon har också gjort eh, en tv-serie som heter Thunder in my heart med mera. Men nu debatterar hon på Kulturhuset Stadsteatern i en roll inspirerad av henne själv. Mm. Och eh, pjäsen handlar om en komplicerad mor-dotterrelation. Eh, och eh, det är Julia Lyskova på scenen men också Ann-Sofie Rase och Emil Hedajat. Hedajat, mm. får jag säga om det. Och Emil Hedajat. Mm. Eh, och jag tyck- du har sett den här, så du kan väl berätta. Mm. Uh. Jag, så- jag såg den. Uh, jag vet att um, Julia Lyskova har skrivit... Uh, eller Dimen Abdullah som har skrivit hela dramat. Hon har uh, intervjuat Julia Lyskova. Och hon skri- det är hon som har sk- liksom skrivit den här rollen och skrivit hela pjäsen mm. och det är ett väldigt spännande drama det är en väldigt bra teater jag, när jag var där och det här är ett samarbete men därför blir det lite sammanblandat med mina riktiga känslor men när jag var där så kände jag att det här är nästa generationsteater mm. Alltså det här är... Jag tänkte så här, men Susanne Osten, kanske för att det var på samma plats, liksom att göra någonting som är banbrytande och göra någonting... Liksom försöka utvidga begreppet kvinna eh, och samtidigt 
för att kunna utvidga det begreppet så måste man utvidga idén om vad teater är också. Mm. Det är otroligt patriarkalt och traditionsenligt berättat, apropå Aristoteles det är som att varenda scen har en början, mitt och slut och scenografin är också gjord eh, den är, de är bakom en stängd vägg hela tiden, så man får se allting via en iPhone-kamera eh, som blir som en bioduk det är liksom, jag var helt blown away och eh, jag har liksom en jättestark känsla att eh, Dimin Abdullah är Kanske bäst i Sverige. Wow. Så, jag vet. Så jävla överdrivet. Men också sant. Jag kände så. Det var kul. Fantastiskt. Ja, så jag, roligt. Ja, så ja. jag har då frågat om vi får göra ett samarbete. För jag, jag bottnar i det så jävla ah. mycket. Uh, vad bra. De spelar på ja, Kulturhuset fram till den 30 december. Och om jag kommer in och ser den här. Om jag är uppe i Stockholm kanske jag hinner. Jo, men också. Då har... De då erbjudit koden VARG i versaler så man kan, när man går in på Kulturhuset Stadsteaterns hemsida mm. så kan man skriva in koden VARG i versaler. Då får man 25%, alltså en fjärdedels billigare uh, av, vid köp av ordinarie biljetter. Och om man inte vet det så om man är ung, det vill säga under 26 år så kostar det alltid 150 kronor. Så det är Ja, det är billigt alltså. Och eh, kanske f- istället för att dra igång den där eh, julfilmen. <laughs> Nej, men jag vet inte. Eller liksom. Verkligen. Bara liksom komma Absolut. ut ur hemmet. Det, är liksom, det finns något subversivt som händer där på scenen. Det är svinbra faktiskt. Absolut. Tack så jättemycket för det här samarbetet. Kulturhuset, Stadsteatern. Tack, Kulturhuset, Stadsteatern. Next story, next story, next story. Uh, rullar vidare en ljudboks- och e-bokstjänst som man kan prenumerera på och då får man tillgång till en väldigt, väldigt, väldigt stor mängd böcker. Mm. Och uh, om man vill uh, prova detta så kan man gå in på nextry.se varg45 och då får man mm. 45 dagar gratis och det är både för nya och gamla kunder. Mm. Så, och det finns ingen bindningstid eller uppsändningstid. Ja, jag har faktiskt börjat läsa en bok på Nextory som heter Flicka 100, 1983 av Lin Ullman. Ah, är det sant? Gud vad kul. Visst är det sant? Den har jag jättegärna velat läsa för jag älskar mm, den. Den finns bok. där. Wow. Det är bara liksom go nuts. Ja. För den finns där. Förra boken var ju... Helt alltså, den var ju en banger. Den Vad var hette så nu den igen? Bra. För jag har nämligen en sån här minnesförlust på grund av för mycket upptagningar till nuet. I, 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 vad heter den? den heter äh, jag ska säga vad den heter. Den heter De oroliga. Och det är den. Just det. Och då, där finns det så otroligt starka scener i... Ni kan, alltså, så här. Kanske jag bara ska tipsa om De oroliga. Mm. För att den är väldigt bra att börja med om man inte har läst något om henne innan. Men en sån här stark scenar. Ingmar Bergman, hennes farsa då, har audiens med sina barn. Att han sitter och jobbar i sitt arbetsrum och sen så ropar han på Lin Ullman. Eller vem det nu är av barnen som är hemma i hans hus på Fåra. Och då så ska de gå in och berätta, konversera honom. Berätta lite om deras liv. Och sen så efter tio minuter så blir de utskickade igen. 
Det är väldigt stark och rolig faderskap. Vet, vet vad jag kommer ihåg tydligast Nej, den boken? Det är den scenen när hon är med Liv Ullman, sin mamma då. Mm-hmm. I New York, kanske. Mm. Och mm. Liv Ullman spelar där på teatern. Och i båtälla dagarna. Och då måste Linn Ullman ha en barnflicka. Som är liksom mm. en som, som hon är med hela tiden. Och också kanske att Liv bara är typ utomlands, är borta. Så att hon är liksom ensam i en stor liksom villa. Ja. Och blir liksom passad av typ en, en tjej som kanske är 20 eller något liknande. Ja. Um, som typ har kanske... Jag vet inte, det, 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 det är också väldigt... Um, starkt. Det här minns jag väldigt tydligt. Och beskrivningen ja. av det här, liksom, att hon är kanske... Vad gammal kan hon själv vara? 12-13 och, och bara är hela tiden typ en 21-åring. Jag, visst, jag minns det också. Liksom hon är som det, ett, ett slags, en slags maktlös ålder i alla fall. Mm. Kanske mellan 9 och 13. Mm. Men ändå för stor för att inte bara njuta av nuet utan hon liksom ser allt och är med om allt och kan beskriva allt och ja, det, det är riktigt bra ja, i alla fall så har vi då den här koden ja. som är varje 45 yes. betyder gratis 45 dagar ja. man kan sluta när man vill tror jag ja. det finns ingen, man kan börja när man vill ja, det finns ingen liksom bindningstid och ingen uppsändningstid så det är bara att avsluta det när man vill och koden mm. är alltså varje 45 och det gäller även mm. om man har varit med på Next Reina. Mm. Checka in Lin Ullman. Gör det. Tack så mycket Nextry. Tack Nextry. Tack så mycket för att ni lyssnade. Det var allt från Lilla oss. Tack. Tack så hemskt mycket. Och uh, ha en underbar helg. Ha en underbar helg. Uh, god jul. <laughs> Om ni vill kan ni komma och lyssna på mig. Jag ska... Jag ska göra reklam för mig själv nu. Om ni lyssnar på fredagen så kommer jag signera böcker och ha ett samtal i Akademibokhandeln på Mäster Samuelsgatan klockan 14. Alltså imorgon. Alltså det blir då på lördagen? Ja, mm. den 19. Mm. Ja. Vad kul. Okej. Mm. Mm. Okej. Okay. Okay. Ha, ha det bra. Hej. Hej. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chime and jingle bell time. Dancing and prancing and jingle bell square. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.